0: ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört ist so den Ernährungspodcast mit Achim Sam und,
0: und mit der jetzt sitz ich fast selber, ne? Mit <lacht> der Julia Rohrmoser. So, Hallöchen, jetzt. da bin ich. Tja, da ist sie.
1: Da bin ich, da ja. Bin ich. Achim ähm, wir stecken ja, nicht nur wir, vielleicht auch ihr Hörerinnen und Hörer, ja mitten im Veganuary. Mhm. Deswegen geht es ja heute bei uns um vegane Hausmannskost. Beziehungsweise, yeah. ob, ja auch die ganzen Gerichte von Oma vegan überhaupt <lacht> funktionieren können. Ne? Ich stelle es mir schwierig vor. Und weil Achim und ich auf dem Gebiet jetzt nicht wirklich die Experten sind, haben wir diesmal eine ganz besondere Frau dabei. Achim, verrate mal, wer unsere Gästin ist.
0: Heute haben wir eine Frau zu Gast, auf die ich schon lange gewartet habe, denn vielleicht hat sie die Lösung dafür parat, dass ich mich nicht nur phasenweise und immer nur im January, denn Julia und ich übrigens immer so fleißig und aus Überzeugung mitmachen, tierfrei ernähre, sondern längerfristig oder vielleicht sogar für immer. Sie ist eine erfolgreiche Bloggerin und begeistert über 100.000 Follower mit ihrer guten Laune und Themen zur Nachhaltigkeit, Reisen vor der Haustür, bzw mit ihrem Van, Achtsamkeit, Selbstliebe und vegane Ernährung. Als sie sich vor rund sieben Jahren entschlossen hat keine tierischen Lebensmittel mehr zu verspeisen, schmeckte das ihrer Oma Ingeborg erst gar nicht so richtig. Schließlich gab es in der eigenen Gaststätte und fürs Enkelkind bislang klassische Hausmannskost wie Jägerschnitzel, Rinderroraden Kohlwurst und Co. Aber statt den Kopf in den Kochtopf zu stecken, fingen die beiden in der Küche an zu tüfteln und zu experimentieren, wie klassische Lieblingsgerichte auch komplett ohne tierische Beteiligung gelingen können. Und siehe da, Versuch macht auch in der Küche klug. Die Vegan-Klassiker aller Ingeborg schmeckt nicht nur der Familie, sondern auch den vielen Followern. Und so wurde aus den Küchenexperimenten ein veganes Buch mit Lieblingsgerichten aus der Kindheit. Ich freue mich, dass sie heute hier ist und uns ihre Küchengeheimnisse verrät. Herzlich willkommen, Angelique Bochesa. Liebe Angelique, wie immer eine Frage von mir vorab, Hand aufs Herz. Ist es deiner Omi und dir gelungen, alle klassischen Hausmannskostgerichte in leckere, vegane Varianten zu verwandeln? Oder gibt es vielleicht auch vegane Fails, die lieber original bleiben sollten.
2: Ja, hallo erstmal. Hallo. Ich freue mich total, hier dabei zu sein und mit euch heute zu quatschen. Ähm, tatsächlich tatsächlich ist uns alles gelungen, was wir, was wir auch vorhatten und unsere Lieblinge, all unsere liebsten Kindheitsgerichte in vegan ja, umzuwandeln. Wo wir Probleme hatten, war eigentlich alles, was so mit Fisch zu tun hat. Da hat es so ein bisschen gehapert. Oder eben auch, sag ich mal, das Cordon Bleu <lacht> mit dem guten Schmelzkäse innen drin. Das war auch ziemlich schwierig. Aber Schnitzel haben wir auch veganisiert und sehr, sehr lecker hinbekommen.
0: Apropos Käse, <lacht> habt ihr denn mal, eins meiner Lieblingsgerichte ist ja, was sie wirklich ab und zu gerne ist, Leberkäse. Oh. so Leberkäse Leberkäsebrötchen. Das habt ihr wahrscheinlich auch nicht hingekriegt, ne?
2: Nee,
1: Tatsächlich nicht. Leberkäse. <lacht> ja. ja. Tut mir ja. leid. Ja. Angelique, meine Liebe, ähm, wir kommen ja gleich noch ein bisschen zu den ganzen Gerichten, ein bisschen zu sprechen. Deswegen ähm, wollen wir mal ganz entspannt starten. Und zwar, warum wolltest du überhaupt mhm. plötzlich vegan leben? Ja, bei mir fängt es nicht wie bei sehr, sehr vielen aus ethischen Gründen an,
2: sondern aus gesundheitlichen Gründen. Ich habe ganz, ganz starke Migräneprobleme gehabt. Und habe wirklich alles probiert. Also bin von Arzt zu Arzt gegangen, habe Akupunktur ausprobiert und ähm, ja, es hat irgendwie nichts geholfen. Und dann habe ich im Internet gelesen, vegane Ernährung kann bei Migränepatienten helfen. Und da war ich erstmal ganz skeptisch, weil vor sieben Jahren, da war das niemanden Begriff. Vegane Ernährung, okay, kann ich mir jetzt nicht so wirklich vorstellen. Aber gut. Und dann kam auch der nächste Migräneanfall und dann war für mich klar, okay, ich probiere es jetzt einfach aus. Ich habe ja nichts zu verlieren und habe dann auch ganz viele Dokus angeschaut. Und da war dann für mich klar, okay, zu der Lebensweise, wie ich vorher mich eben ernährt habe, möchte ich auf keinen Fall zurück. Und das ist irgendwie der richtige Weg, egal ob es mir hilft oder nicht. Und äh, tatsächlich hat es mir sehr, sehr geholfen. Es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und äh, ja, also besser konnte es dann Spannend. letztendlich das nicht laufen. Krass. Ja, tatsächlich. Spannend. Aber,
0: aber weißt du an, was es liegt? Also ähm, was es reduziert sozusagen in der pflanzlichen Ernährung, dass dich das nicht so triggert mit der Migräne?
2: Ja, tatsächlich sind es, äh, äh, was im Fleisch enthalten ist. Wohl äh, mhm. einige Sachen, die das triggern können. Ähm, genau, aber was es letztendlich ganz genau ist, das äh, mhm. kann, man, kann man leider nicht sagen.
1: Aber ja, trotzdem sehr, sehr spannend.
2: Okay.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall muss ich meiner Mutter mal sagen, die hat auch mal Migräne. Ah.
0: Gibt es da, gibt's da so eine Zahl, dass du sagst, ich hätte vorher so und so viele Migräneattacken und das hat sich reduziert auf? Oder,
1: ja, definitiv. Oder, äh, also
2: ich hatte zweimal die Woche Migräne und wirklich so wow. schlimm, dass ja, dass, äh, ich mich übergeben musste, wirklich nur im Bett lag, ah. die Rollläden runter machen musste, weil ich super lichtempfindlich war. Und jetzt sind's, ist es so einmal in zwei Monaten, aber auch bei weitem nicht mehr so schlimm. Also ich kann noch trotzdem alles machen. Ich habe dann halt... Ja. Ähm, auf einer Seite starke Kopfschmerzen und mir ist ein bisschen übel, aber nicht mehr so, dass ich wirklich äh, eigentlich gar nichts mehr machen kann. Ähm, und wow. das ist natürlich... Also eine
0: Migräne... Kann ja schon sehr beeinträchtigen, sein, beeinträchtigen. gerade wenn du viel Absolut. am Reisen bist oder so und du kriegst so eine Migräne, so einen Migräneanfall, dann geht dir eigentlich gar nichts mehr. Ne? Dann ja. kannst du nur noch rausfahren, Raststätte, dunkler Ort, möglichst nicht bewegen. Ich kenne das von einer guten Freundin von, von, ja. von uns. Äh, da ist wirklich Schicht im Schacht. Ne? Und wenn du so gut in den Griff kriegst durch die vegane Ernährung, ist ja sensationell, Absolut. ist mir auch neu.
1: Ja. ja, und trotzdem hat deine Omi aber auf die Idee, vegan zu leben, nicht so gut am Anfang drauf reagiert, <lacht> oder? So? Ja, sie wusste halt
2: erstmal auch gar nicht, ne, was, was bedeutet das und hatte dann sofort Angst, oh Gott, was mache ich denn jetzt eigentlich, was kann ich jetzt meinem Enkelkind überhaupt noch kochen, äh, bekommst du überhaupt noch genug zu essen, so die klassischen äh, ersten Fragen, die man sich stellt. Ähm, wenn man sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat. Aber als ich ihr das dann ganz genau erklärt habe, dann also war das vollkommen in Ordnung für sie. Und tatsächlich hat sie sich dann auch so ein bisschen in ihre Kindheit versetzt und hat dann so überlegt, okay, also in der Nachkriegszeit, da hatten wir uns ja auch eigentlich pflanzlich ernährt. Äh, für Fleisch war kein Geld da. Ähm, wenn überhaupt mal ein Sonntagsbraten, da war das was Besonderes. Ja, und uns Kindern, mhm. ne, uns fehlt ja jetzt mhm. auch nichts. Und wir sind gesund und glücklich, so ungefähr. Ähm, genau, und da hat es auch bei ihr so ein bisschen Klick gemacht, dass es ja eigentlich gar nichts Schlimmes ist.
0: Da hat deine Oma vollkommen recht. Wir sollten mehr ja. auf Omas hören, Ja, eigentlich schon, wenn wir sie noch haben.
1: Absolut, ja. ja. Aber deine Oma ernährt sich jetzt nicht viel an, oder? Nee, also... Oder mittlerweile... Sie...
2: <lacht> Sie ernährt sich sehr bewusst und äh, kauft auch nur noch sehr, sehr selten Fleisch. Aber äh, gerade für meinen Opa <lacht> muss es dann doch immer mal ab und zu äh, das richtige Fleisch sein und kein, äh, ja, ke kein Ersatzprodukt oder äh, auch wenn sie ihn sehr viel unterjubelt, was er gar nicht merkt. <lacht> <Geil>. aber, <lacht> aber so ab und zu, genau, gibt es schon nochmal Fleisch.
0: Wie muss man sich das denn vorstellen, die Tüftelei bei euch? Wie hat das ausgesehen? Also bei uns war es ähnlich. Mein yeah. Vater, Metzgerhaushalt und so, wissen unsere Zuhörer mittlerweile. Und er hat dann auch angefangen, weil meine Frau vegan äh, gelebt hat eine ganze Zeit, auch die, die wildesten Sachen zu machen, um, um irgendwie äh, Fleischpflanzerl und so da irgendwie hinzuzaubern. <lacht> und es ist mal mehr, mal weniger gelungen, aber er stand oft wie Catwiesel in der Küche und hat da rumgezaubert und gemacht ja. und ist morgens um fünf aufgestanden. Wie war das bei euch?
2: Ja, äh, ähnlich eigentlich. Also gerade. Gerade vor Familienfeiern war es eigentlich wie in so einer kleinen Weihnachtsbäckerei, so wie man sich das vorstellt. Und äh, da haben wir getüftelt zusammen, da haben wir ausprobiert. Omi hat sich dann erstmal ganz viele vegane Kochbücher gekauft, um erstmal zu lernen, okay, wie kann ich was ersetzen? Es ist es vielleicht mhm. gar nicht so schwer, wie ich mir das vorstelle? Und ja, so, so sah das dann eigentlich aus vor Familienfesten und, äh, oder wenn ich zu Besuch kam dass wir uns dann ja zusammen in die Küche gestellt haben und ausprobiert haben oder aber auch die Oma sehr, sehr viel ja alleine ausprobiert hat, noch in der Zwischenzeit und dann wieder ganz stolz äh, erzählt hat, ah, ich habe das und das ausprobiert und es hat funktioniert. Und ja, total
1: süß. Ja, und dann ist letztendlich irgendwann die Idee dann für das gemeinsame Kochbuch sozusagen entstanden, oder? Genau,
2: genau. Also ähm, ich blogge ja schon seit acht Jahren und habe meine Community immer ein bisschen mitgenommen, gerade als dieser Wandel damals vor sieben Jahren dann war mit der veganen Ernährung und äh, habe dann gezeigt, was was Omi wieder was Omi wieder kreiert hat und gezaubert hat in der Küche. Und äh, tatsächlich kam dann die Community drauf und meinte hey, Wieso macht ihr zwei denn nicht eigentlich ein Kochbuch? Also, so ist die Idee erstmal in den Kopf gekommen, wo wir so dachten, ja, eigentlich, Oma hat auch schon immer von einem Kochbuch geträumt, weil sie leidenschaftlich gekocht und gebacken hat. Zwar jetzt nicht von einem veganen Kochbuch, aber äh, waren wir auf jeden Fall Feuer und Flamme.
0: Was, was, was mich ja. äh, noch interessieren würde, was kriegt dann Opa denn untergejubelt, was er nicht merkt, dass es tatsächlich vegan ist? Weil wenn, wenn, wenn das diese, also wenn die. Rezepte ja. diesen Opa-Test bestehen, dann, muss, dann müssen sie echt mhm. sensationell sein.
2: Definitiv, also zum Beispiel der falsche Hase, der ist äh, unglaublich lecker. Falsch. <lacht> der falsche Hase, <lacht> ja, tatsächlich, ist unglaublich lecker. Oder äh, der Seitanbraten, einfach aus Seitan anstatt eben äh, mit Fleisch. Und letztendlich ist ja der Clou an der ganzen Sache: ähm, das sind ja eigentlich die Gewürze. Ne? die die das meistens dann, oder was heißt meistens, die es eigentlich immer besonders machen.
0: Und wie funktioniert der falsche Hase? Woraus besteht der? Also aus Seitan, ihr werdet ja eurem Opa nicht sagen, dass das jetzt ein Seitanbraten ist oder so, sondern ein Saubraten oder <lacht> Genau, das,
2: das ist der Braten, das ist der Weihnachtsbraten. Ja, ja. ja tatsächlich ist, also ist ja ähm, Seitan so ein Weizeneiweiß und sehr klebrig mhm. und faserig und dadurch hat es eben diesen... Ja, diese Fleischkonsistenz und das mischt man mit Wasser an. Und äh, dann hat man ja eigentlich so ein bisschen gummiartig erstmal und muss es ganz, ganz lange kneten und machen und tun und äh, in Gewürze einlegen. Und genau, dann wird er gefüllt mit Pilzen, mit Spinat und dann kommt die, äh, die braune Soße obendrauf und dann schmeckt es
0: so, noch... Julia, wie lautet ich an Zeit schon fragen? Ich habe noch eine Frage. Wie kriegt man denn diese Röstaromen denn so hin? Ja. Also ich weiß, dass man bei dem Fleischersatz da lange rumgetüftelt hat, mhm. bis man ja dieses Häm, also das Hämoglobin, so also auch nachgebaut mhm. hat und dann auch so Burger-Patties und so mhm. gemacht hat. Aber wie, wie kriegt ihr das bei dem Braten hin, dass man da quasi wie so diese Röstaromen hat, dass man auch wirklich den OP austrickst?
2: Ja, tatsächlich sind es, Wirklich die Gewürze. Also, ähm, dass man wirklich äh, eben auch zum Beispiel den Seitan braten oder sei es äh, das, äh, das vegane Steak ähm, zum Grillen, ähm, das ist äh, wirklich über Gewürze über Nacht einlegen und äh, dann schön anbraten und dann merkt
1: man wirklich kaum einen Unterschied. Und wie ist das jetzt zum Beispiel mit so einer Roulade oder so? <lacht> Weil das gibt es bei meiner Oma immer zu essen. Ja. Da habe ich mich gefragt, wie macht man denn jetzt so eine Roulade eigentlich? Ja, also so eine Kohlroulade zum
2: Beispiel. Ja, so eine Kohlroulade ähm, zum Beispiel, genau. Also zum einen, klar, man kann es natürlich auch toll äh, mit Gemüse zum Beispiel einlegen. Ähm, mhm. Oder auch mit, mit Linsen innen drin. schmeckt auch ganz, mhm. ganz toll. Ähm, aber wenn man wirklich genau dasselbe haben möchte, ähm, kann man natürlich auch mal zu einem veganen Ersatzprodukt greifen. Ne? Also gerade so ein veganes Hackfleisch, äh, da schmeckt man null Unterschied mehr. Und ähm, ja, ab und zu finde ich das auch gar nicht schlimm, wenn man sich das mal gönnt.
0: Darf ich da eine Sache? Ich habe mal ja. vor Jahren mit dem Koch Christian Jürgens, haben wir auch vegane Wintergerichte und so gemacht. Und da haben wir Kohlrabi ausgestochen, mhm. so groß wie Jakobsmuschel, haben die über Nacht, wurden die eingelegt in so einem Gemüsefonds. Und am nächsten Tag haben wir die auf den, auf den Grill gelegt. Und es war von ja. der Konsistenz und vom Geschmack... Ey, das schmeckte wie Jakobsmuschel. Also das okay. ist wirklich verrückt, aber ich glaube, da hätte man mich auch mit veräppeln können.
1: Es ist witzig, dass du sagst. Ich habe letztens auch einen Lachs, also ich wollte einen Lachsbagel, mhm. aber in vegan essen und das war tatsächlich nur eingelegte Karotte, aber mit so einem Senf Dill-Dip mhm. und es hat auch wieder geschmeckt wie ein Lachsbagel. Habe ich auch gedacht, das ist doch Karotte. Aber es liegt tatsächlich dann anscheinend wirklich nur an Gewürzen und Soßen, wie man das richtig einlegt und so. Ne, Finde ich auch krass. Definitiv, definitiv. Weil letztendlich jetzt so äh, ein
2: ungewürztes Fleisch schmeckt ja jetzt auch nicht besonders. Ne, Das kriegt man ja auch nur durch die Gewürze hin. Und wenn man das genau so macht, äh, wie man es vorher auch gemacht hat, ähm, dann schmeckt das wirklich unglaublich gut.
1: Ganz, ganz spannend, weil ganz am Anfang äh, hatte Achim ja schon gefragt, ob es auch ähm, Lebensmittel gibt oder, ähm, sage ich mal, Gerichte gibt, die nicht so gut vegan funktionieren. Und da hattest du ja schon angedeutet Fisch. Ist ja. schon mal irgendwas richtig missglückt, in Anführungsstrichen? <lacht> ja, tatsächlich haben wir mal
2: äh, so einen Lachs ausprobiert. Ähm, mit ganz viel Speisestärke haben wir das irgendwie probiert und letztendlich der ganze Lachs ist in der Pfanne komplett flüssig geworden und war einfach nur ein, ein einfach nur noch Wasser eigentlich. Also da ah. ja, da hat nichts funktioniert. Ähm, ja, das ist
1: so der größte Fail eigentlich. Aber so Pannfisch oder so kann man bestimmt hinkriegen, ist ja meistens nur Panade oder so, oder? Das stimmt, ja.
0: Diese Wieso hängst du da so an dem Fisch fest? Bist ich so ein Fisch.
1: Ja, Ich bin auch halb Spanerin. Bei uns gibt es nur Fisch zu Hause. deswegen.
0: Vielleicht fängst du dann erstmal mit der Jakobsmuschel an aus ja, Kohlrabi, Ja, das vielleicht mal ne? probieren Genau. Oder so. Ja, also total, total spannend. Hast du denn so ein, so ein, so ein paar Life Hacks, wo du sagst, mhm. das müsst ihr machen, dann schmeckt das wie das und das? Kannst du uns dann ein bisschen was mit auf den Weg geben oder unseren Zuhörerinnen und Zuhörern?
2: Also auf jeden Fall würde ich sagen, dass man seine liebsten, also die eigenen liebsten Rezepte einfach genauso ausprobiert, aber dann einfach mit äh, ja, veganen Produkten ersetzt. Also jetzt sagen wir mal, einen richtig, richtig leckeren Kuchen. Ähm, es gibt so tolle ja, äh, Produkte, wie man Eier ersetzen kann. Ähm, sei es Apfelmus, damit es fluffiger wird. Oder Leinsamen, Chiasamen, ähm, Speisestärke, Johannesbrotkermehl. Und dann funktioniert der Kuchen auch einwandfrei. Oder einfach die, die, die Milch gibt es ja auch so viele Alternativen mittlerweile, ähm, dass man wirklich, dass man sich an seine alten Rezepte traut, die man am liebsten eben früher gekocht hat und die einfach mal ausprobiert in vegan. Dass es gar nicht so schwer ist, wie man vielleicht denkt und ähm, ja, dass man sich vielleicht so ein bisschen die, die Sorge oder die Angst äh, nehmen kann.
0: Ich, ich habe noch eine Frage schnell da an, quasi so im Anhang. Gibt es denn auch Gerichte, wo, wie du vorhin gesagt hast, wo deine Oma sagt, nee Gott, früher haben wir ja sowieso viel Gemüse gegessen und so. Ja. Das war ja das war ja eh schon irgendwie vegan und dann hat man den Sonntagsbraten gehabt. Äh, welche Gerichte, wo, wo man vielleicht jetzt so gar nicht so schnell dran denkt, aber sind dann von Grund auf eh schon vegan. Also wenn ich mhm. an, an, an die Zeit denke, wo wir immer geguckt haben, wo, wo kriegt man denn, wenn man in der Stadt unterwegs war, was veganes her, fiel die Wahl dann meistens auf Pommes, weil da kann man von Ausgehen, naja, no, das ist so. Ein aber gibt es denn was, wo du sagst, ja, denkt man vielleicht gar nicht so dran, aber das ist eigentlich grundsätzlich vegan?
2: Absolut. Also, äh, Omas allerliebstes Kindheitsgericht zum Beispiel ähm, ist kohlrabi tatsächlich mit Kartoffelbrei und, äh, und Salat. Das äh, funktioniert ja auch genauso wie ein normales Schnitzel, dass man es einfach paniert. Das liebt Omi sehr. Ähm, aber ansonsten natürlich die ganzen Süppchen, ne? Kartoffelsuppe, äh, Tomatensuppe, oftmals äh, sind die auch vegan. Oder zum Beispiel der, der Couscous-Salat, wenn man unterwegs ist. Oder die Pizza dann eben ohne den Käse bestellen. Gerade die originale Pizza ist ja sogar ähm, die ganz, ganz, oh, ich komme gerade nicht auf den Namen, die italienische Pizza ist ja tatsächlich nur mit Tomatensauce obendrauf. Und die ist so unglaublich gut. Echt ohne Käse? Ja, tatsächlich.
0: <lacht> kann mir Ta überhaupt nicht vorstellen. <lacht> 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 das ist ganz, ganz sehr bos. <lacht> Aber sag mal, du hast, du hast eben ähm, gesagt, das Kohlrabi-Schnitzel, da kann man echt viel falsch machen. Da haben wir uns, das, das schmeckt mal mal, schmeckt es nicht. Wie okay. macht ihr das? Also schneidet ihr den Kohlrabi auf, paniert genau. den, und, und da fällt aber bei uns immer die Panade ab. Also was machst du da schon mal? Oder man kann den Kohlrabi ja auch sozusagen wie so Hackfleisch äh, äh, klein häckseln und ja. dann quasi formen und dann quasi so ein form Form schnitzel draus bauen. Wie macht ihr das? Also das, das ist was, was bei uns nicht immer gut gelingt.
2: Tatsächlich ähm, machen wir das mit Speisestärke noch. Die machen wir noch dazu, ah, weil äh, die wirkt ja wirklich wie, wie Ei. Also dass es einfach ja. kleben bleibt und dann mhm. funktioniert es wirklich einwandfrei. Dass die Panade hält, dass man das eben erst so ein bisschen in, in Stärke ähm, einreibt und dann die ganze Panade, ähm, die unterschiedliche da einlegen, ab in die Pfanne und genießen.
0: Also ihr schneidet Kohlrabi auf, dann genau. ab in die Speisestärke sozusagen, so genau. das ganze Stück. Und dann paniert man das und dann sozusagen in, in einem Pflanzenöl Genau. Äh, rausbraten. genau okay. mhm.
1: Hört sich lecker. An.
2: Und absolut. wie ist das denn jetzt? Ähm,
1: ist vegane Hausmannskost auch so ein bisschen leichter, beziehungsweise muss ich dann doppelt so viel davon essen, weil viele denken ja immer, dass man, wenn man kein Fleisch auf dem Teller hat, dass man dann einfach nicht satt wird. Ne? Ja, ja. Nee, also ich glaube, das ist so
2: das, das Klischee. Ähm, aber letztendlich ist es absolut Gewohnheitssache und gerade Hausmannskost, ne? Es wird nicht gesünder, nur weil man es äh, vegan kocht, außer jetzt vielleicht das Kohlrabi-Schnitzel. Ähm <lacht> aber ansonsten, wenn man dann natürlich in, in Fett das ganze Brät oder Margarine und Co. Ähm, wird es natürlich nicht gesünder, aber äh, trotzdem super lecker. Und äh, vielleicht macht man dann einfach ein bisschen äh, ein bisschen mehr Gemüse. Ähm, baut sich noch Hülsenfrüchte ein, ähm, vielleicht ein bisschen Couscous oder so, ähm, dass man sein Eiweiß auch noch hat und dann hat man auch ein tolles Gericht.
0: Du sagst ja, du lebst jetzt seit sieben Jahren vegan, seit acht Jahren blockst du. Mhm. Ähm, wie sieht es denn aus? Substituierst du noch zusätzlich mit Nahrungsergänzungsmitteln, weiß, bestimmte B-Vitamine oder essentielle Fettsäuren, omega 3 ist da Mangelware in rein pflanzlichen Lebensmitteln? Gleichst du das aus oder gibt es da keinen Bedarf bei dir? Kannst du uns da was zu sagen?
2: Tatsächlich bei Omega-3 habe ich gar keine Probleme. Also ich lasse auch jedes halbe Jahr einmal mein Blut checken ähm, beim Arzt. Und das Einzige, was ich noch als Nahrungsmittel, ähm, Nahrungsergänzungsmittel nehme, ist B12. Weil äh, das wird ja auch, auch ähm, oftmals den Tieren zusätzlich zugeführt und dadurch nimmt man es dann ja im, im Fleisch auf. Und äh, das ist tatsächlich das, was man als Veganer ähm, ja noch zusätzlich auf jeden Fall nehmen sollte. Ansonsten funktioniert es wirklich einwandfrei, wenn man darauf achtet, dass man ja alle, alle Lieferanten zu sich nimmt.
0: Ne? Ja, ja. Ja. Hast du denn äh, sonst noch Vorteile aus der rein veganen Ernährung für dich, außer dass jetzt die Migräneanfälle weniger mhm. werden, wo du sagst, ja, das ist natürlich aus, neben dem ethischen Aspekt oder also zum Wohle der Tiere mhm. hat sich da für mich was verbessert?
2: Also ich fühle mich allgemein auch einfach vitaler und natürlich der Umwelt zuliebe. Das ist Es natürlich auch ein schöner Aspekt. Mhm. Ähm, aber ansonsten hat sich bei mir nicht viel verändert.
1: Ja, und hast du nochmal äh, ein paar Einsteigertipps eventuell für Leute, die jetzt nochmal quer in den January einsteigen wollen? Ja, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall den Druck rausnehmen. Das ist ganz, ganz
2: wichtig. Man muss nicht von heute auf morgen alles perfekt machen und einfach mal ausprobieren. Sich vielleicht mal einen Wochenplan schreiben, okay, damit der Einkauf ein bisschen einfacher fällt und dann darfst Meiner Meinung nach auch mal ein Ersatzprodukt sein, dass man wirklich so, wie man sich vorher ernährt hat, erstmal so versucht zu ernähren und immer ähm, immer mehr mit der Ernährung dann eben auseinandersetzen. Ne, das ist dann ganz wichtig und äh, dann kann es eigentlich nicht schief gehen. <lacht>
0: Und ich ich habe doch noch eine Frage, du bist ja viel unterwegs oder ihr seid viel unterwegs in eurem Van und erkundet irgendwie Europa mhm. und, und äh, die Reiseziele blockst du ja auch drüber. Wenn ihr so unterwegs seid und du bist quasi so auf die Verpflegung von außen angewiesen also, oder auf Raststätten oder so, auf was greifst du da zurück, wenn du dich vegan ernähren willst?
2: Also gerade Salate geht natürlich immer oder wie du auch sagtest, Pommes. ne? Aber tatsächlich ist ja das gerade das Schöne im Van, dass man äh, seine Küche überall dabei hat <lacht> und äh, mhm. dass man überall kreativ werden kann. Aber gerade in vielen, vielen Ländern sind äh, viele traditionelle Rezepte, wenn man sie dann einfach ohne Fleisch bestellt, auch ganz easy möglich. Also ähm, da haben wir gar keine Probleme bisher gehabt.
1: Sehr gut. Angelique, das war es tatsächlich auch schon leider. Die Zeit ist schon wieder rum.
0: Moment, es kommt noch was.
1: Es kommt natürlich noch was. Ich wollte aber schon mal vielen, vielen Dank für diese ganzen Informationen sagen, die du mit uns heute geteilt hast. Und jetzt zum Schluss ist es natürlich für uns eine Tradition, von unserem Gast ein Highlight der Woche zu bekommen.
0: Das Highlight der Woche. Das hast du uns hoffentlich mitgebracht.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> mein absolutes Highlight der Woche sind Hefeflocken. Ähm, mhm, das, ja, okay. tatsächlich sind das meine, ist das mein absoluter Allrounder. Hefeflocken sind, sind Flocken, die so ein bisschen nach Käse tatsächlich den Geschmack haben. Und das kann man wirklich überall, man kann es über Pasta drüber streuen. Wie, wie Parmesan sozusagen. Man kann ja, aber auch, ja. man kann seine Soßen mit andicken und hat dann damit noch mal einen kräftigeren Geschmack. Ähm, man kann es, sag ich mal, zur, zur Lasagne äh, als Bechamelsauce noch mit rein ähm, kreieren. Hefeflocken passen einfach überall dazu. <lacht>
0: Also was früher der Brühwürfel für Oma war, ist, ist heute, sind deine, ja. deine Hefeflocken. Also so verwendest Absolut. du die auch. Also zum Würzen, zum Binden und so weiter, das ist wie so ein ja, genau. wie so eine Alzbergwaffe, ne, der veganen okay. Küche. Okay, spannend.
2: Cool. Ja
1: Angelique, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst im Podcast. Wir haben uns sehr gefreut. Und es ja, Ich ja ich jetzt auf jeden euch. Fall Lust auf so einen ähm, Koerabischniftel bekommen. <lacht> ja, mega. <lacht> Ja. Lass dich jetzt mal ja. so im Raum stehen. So. Also, dann hoffentlich bis bald, ne? Ja, Vielen das Dank. Wird mich freuen. Bis dann, ciao. Tschüss. Ciao. Mann, das war auf jeden Fall wieder eine sehr interessante Folge. Und wem Hausmannskost direkt vielleicht eine Nummer zu hoch erscheint, der kann sich gerne nochmal unsere Podcast-Folge absolute Beginner anhören, inklusive Einsteiger-Tipps. Und äh, ja, wer es ganz genau wissen will, liest in voll veganen Kochbuch nochmal nach. Da gibt es nämlich auch das eine oder andere süße Rezept für alle Zuckerfans. Und ansonsten würde ich sagen, empfehlt diesen Podcast gerne an eure Freunde und Familie weiter. Bitte. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ist so. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.